0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, zur neuen Folge von Kasia trifft. Heute begrüße ich die Umwelt- und Klimaexpertin Lena Tiede. Lena ist Co-Founder und General Partner beim Wagnerskapitalgeber Planet A, das ausschließlich start fördert, die nachweislich grünen Wirtschaften. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen, liebe Lena. Danke, Kascha. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Ihr lebt ja seit acht Jahren in Afrika mhm. und äh, mit einer Familie. Ihr habt vier Jahre in Tansania gelebt äh, und dort an der Botschaft die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ähm, hast du dann geleitet. Mhm. Äh, aktuell machst du ein Sabbatical ja, von deinem Job beim Bundesministerium und hast äh, gleichzeitig Planet A mitgegründet. Wie kam es dazu und was ist eigentlich die Priorität in deinem aktuellen Leben?
1: Ja, danke. Die ähm das Ministerium ist ein sehr familienfreundliches tatsächlich und hat mir die Möglichkeit gegeben, mit meiner Familie nach Südafrika zu ziehen, wo mein Mann dann tatsächlich äh, zurzeit die Brötchen verdiente und äh, ich die Auszeit nehmen konnte, um endlich wieder für meine Familie da zu sein, da ich in Tansania wirklich sehr eingespannt war und meine Kinder noch klein, sehr klein waren. Mia, ja die kleinste, war ein Säugling, als wir nach Tansania gingen. Und das hat mir tatsächlich die zeitliche Freiheit gegeben, Planet A mitzugründen. Der Initiator, Fritjof Detzner, der auch in Hamburg lebt und ein bekannter Unternehmer ist ist mit uns schon seit langem privat befreundet, er ist genauso leidenschaftlicher Kitesurfer wie mein Mann okay. und so kennen wir uns seit Jahren und ähm, und ich war fasziniert von dem Gedanken, das mit ihm aufzubauen und bin jetzt sehr glücklich, Teil dieses Fünferteams zu sein, das das auf die Beine gestellt hat.
0: Wann hast du gespürt, dass du so diese Begeisterung für das Thema Umweltschutz hast? Das ist ja auch dein Job. vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber dazu erzählen, was du beim Bundesministerium gemacht hast mhm. aber wann kam wann hast du gespürt ich Klimaschutz, alles, die Umwelt, etwas für die, Gutes für die Umwelt tun, in diesem Bereich möchte ich arbeiten. Wann
1: ja, war dir das klar? das seit ich klar denken kann, seit ich ein Kind bin, vielleicht, manchmal führe ich das darauf zurück, dass ich älteste Tochter war von vier, also drei Geschwister mhm. habe, vier, vier Kinder und immer Verantwortung übernommen habe für, mhm. für meine Geschwister und dieses starke Verantwortungsgefühl für Community, für Gemeinschaft immer schon besessen mhm. habe und tatsächlich in der Schule die großen äh, Rettet-die-Wale-Kampagnen initiiert mhm. habe und in diversen Umweltgruppen aktiv war und ähm, das immer mein Leitstern war tatsächlich und ähm, ich dann politische Wissenschaften studiert habe, um die Veränderungen von Systemen besser zu verstehen mhm. ähm, und ähm, ich bin dann nach dem Studium, hatte ich die, tatsächlich die Wahl zwischen der Unternehmensberatungswelt und der Umweltwissenschaftswelt. Ich habe sehr mit mir gerungen und habe dann aber gemerkt, dass mein Herz wirklich für die großen Fragen schlägt, Klimatransformation, Energiewende und bin dann zum wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen in Berlin gegangen. Ein fantastisches interdisziplinäres Gremium, was die Bundesregierung berät. In, in diesen großen Fragen und habe da mehrere Jahre mitgearbeitet und habe dann ähm, festgestellt, es fühlt sich wohlfeil an, immer nur die Empfehlungen auszusprechen, aber nicht die sein, nicht zu, die zu sein, die es dann umsetzen muss und bin dann zu denen gegangen, die ähm, es machen müssen in die Exekutive und das war das Bundesentwicklungsministerium in Berlin.
0: Wo hast du gemerkt, dass das Herz bei der Entscheidung, Unternehmensberatung oder oder äh, also die mehr politische ähm, Laufbahn im Ministerium, wo dann hast du gemerkt, wofür das Herz schlägt? Das frage ich nochmal, weil es glaube ich viele Zuhörerinnen, und Zuhörer äh, in so Situationen stehen. Ja, ich merke irgendwie der Weg fühlt sich nicht mehr so richtig an oder ich habe zwei Chancen und wie 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 bist du das angegangen? Mhm. Ja, es war ein schmerzhafter Prozess, der mich auch Zeit gekostet hat.
1: Ich habe sehr viel mit Freunden reflektiert, sehr viele dieses Gespräch gesucht, haben tatsächlich auch diese typischen pro kontralisten <lacht> geführt, die meiner Erfahrung nach zu überhaupt nichts bringen, aber dann auch sehr stark mein Why hinterfragt. Also was, was treibt mich um? Ähm, wer bin ich als Mensch, was begeistert mich und was führt dazu, dass ich gerne morgens zu dieser Arbeitsstelle gehe und da habe ich gemerkt, dass das halt diese übergeordneten Themen sind, die für mich wirklich, ähm, ja, die ganz großen Menschheitsfragen sind zurzeit Vielen Dank
0: Ihr habt, was ich wirklich äh, großartig finde, weil ich glaube, man kann sehr viel daraus lernen ja, Planet A sehr digital gegründet ja, also so die also du sitzt in Südafrika, das viele sitzen in Hamburg, glaube ich, oder? Wie gründet man so ein Team, was ja bei so einem Startup sich ja schon gut kennen muss? Also das finde ich ja das Wichtigste, dass man weiß, mit denen will ich gründen, mit denen gehe ich jetzt durch die nächsten Höhen, aber auch die Tiefen. Wie schafft man das Digital richtig gut hinzubekommen? Also wie, und wie lebt ihr auch jetzt das Unternehmen? Ja, es,
1: also es ist wirklich eine, finde ich, ganz unglaubliche Geschichte, Planet A, dass, dass wir zu fünft ein Unternehmen gegründet haben und uns bis auf wenige Ausnahmen nicht persönlich kannten. Also ich kannte tatsächlich nur Friedhoff. Und ich hätte immer vorher gedacht, du musst vorher diese persönlichen, diesen persönlichen Connex haben und dann kannst du auch virtuell lange Wege gehen. Aber diese persönliche Begegnung muss am Anfang stehen und ich bin eines Besseren belehrt worden. Also wir haben tatsächlich, ich konnte wegen Corona nicht reisen, war in Südafrika. Wir haben das von Anfang an aber auch tatsächlich kurz vor Corona schon so konzipiert, dass wir eine Remote Company sein wollen. Einfach weil wir jedem von uns auch die Freiheit geben wollen, zu leben und zu arbeiten, wo er möchte aber tatsächlich bin ich auch ganz unglaublich, wie unglaublich gut das funktioniert hat und was für eine starke Vertrauensbasis wir uns erarbeitet haben. Drei von uns sitzen in Hamburg, aber auch die sehen sich tatsächlich sehr selten physisch. Einer ist in Berlin, ein Teammitglied ist in Bukarest, ich bin in Südafrika, aber wir, sind, wir, wir mögen uns so gerne, wir sind so gern auch miteinander und haben jeden Tag mehrfach virtuelle Konferenzen, wo wir uns kurz abstimmen dass das ein sehr vertrautes Verhältnis geworden ist. Und als ich sie jetzt vorgestern zum ersten Mal hier in Hamburg persönlich treffen durfte, was eine lustige Mischung aus Familienzusammenführung, Business Meeting und Blind Date war, ähm,
0: war das wirklich so, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Gibt es denn so bestimmte Tools, wo du sagst, das war besonders äh, wichtig bei dem Prozess der digitalen, äh, des digitalen Persönlichen Kennlerns? Ja, ich
1: glaube, eine sehr, sehr stabile Internetverbindung <lacht> ist elementar. Das war immer unglaublich nervig, wenn wir unterbrochen ja. wurden, abgebrochen sind. Und tatsächlich dir die richtigen Tools zu suchen, die eine Teamzusammenarbeit erleichtern. Das mhm. ist natürlich sowas wie Google Meets, Teams oder Zoom, mhm. wo du dich sehen kannst, miteinander sprechen kannst. Für uns hat auch Slack wahnsinnig gut mhm. funktioniert, wo du einfach immer... Du siehst nicht nur den bilateralen E-Mail-Verkehr, du siehst halt die Kommunikation im Team. Das hat mhm. enorm geholfen. Und dann hatten wir auch noch ein sehr gutes ähm, CRM-Tool, wo wir alle gemeinsam eingespeist haben. Mit wem haben wir gesprochen? Du konntest sofort okay. sehen, mhm. da
0: besteht schon ein Kontakt, da kann ich reinhaken. Das war sehr hilfreich. Mhm. Wie ist es jetzt so im, im Work, äh, im normalen Alltag, äh, digital? Wie, wie handhabt ihr das? Wir haben sehr volle Terminkalender. Wir sind noch in der
1: Fundraising-Phase. Das heißt, das First Closing steht kurz bevor.
0: Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Wir haben uns 30 Millionen vorgenommen, wollen damit erstmal loslaufen und haben auch gemerkt, dass wir bei anderen Gründern, sehr schnell sie also verstehen sehr schnell die Geschichte und wollen Teil davon sein das, das das schnackelt einfach ganz schnell was wir ein bisschen unterschätzt haben ist wie viel Zeit die großen Corporates brauchen wie viel Zeit auch die institutionellen Anleger brauchen wir wären gern früher losgelaufen weil wir
0: einfach so
1: tolle Unternehmen sehen. So mhm. fantastisch. Wenn okay, ihr investieren wollt, ja.
0: aber zuerst ja. euer Closing. Mhm. Mhm. Jetzt äh, die Frage, du bist äh, bei Emotion und ich äh, bin eine große Förderin auch von Gründerinnen, Unternehmerinnen. Ja, wie, wie viele Frauen gibt es da draußen in der Investorenlandschaft? Also in der
1: Startup-Landschaft gibt es erstaunlich viele tolle. Mhm. Und, Gründerin. Und wir haben auch ganz glücklich, das sagen zu können, wir haben sechs also vorgezogene Investitionen schon getätigt, um zu zeigen, was für eine Handschrift mhm. hat unser Fonds. Und eines davon ist tatsächlich auch ein All-Female-Team, Traceless, fantastisches Unternehmen, mhm. die ein, eine Art, einen Stoff herstellt, der plastikgleiche
0: Qualitäten hat, aber extrem umweltfreundlich ist ähm, wo die ich, ganzen Unternehmen stellen wir dann in den Shownotes des Podcasts ja. mal vor für unsere Zuhörer und Zuhörer. Sehr gerne. Ähm,
1: wo ich nach zwölf Monaten Fundraising jetzt doch mit einer gewissen ja, Erstaunen drauf gucke, ist tatsächlich eher die Investorenseite. Ähm, ich würde sagen, 99% der Investoren, die wir bisher für Planet hm. A äh, gewinnen konnten, aber auch überhaupt mit denen wir in Kontakt getreten sind, sind Männer. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum ist das so? Äh, wo ist das Geld? Ähm, ist das tatsächlich immer noch so sehr ausschließlich in den Händen der Männer? Wo sind die engagierten Erbenen, die ähm, ja, die,
0: erfolgreichen die, Unternehmerinnen die... Die erfolgreichen
1: Unternehmerinnen, <lacht> genau, die sagen, und in diese Zukunft will ich investieren.
0: Mhm.
1: Äh, und ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, dann nochmal ganz
0: gezielt äh, zu schauen, ob wir da nicht noch mehr Verbindungen herstellen mhm. können. Es, äh, es schätzt mich auch, und ich glaube, dass es dazu führt, dass es trotzdem insgesamt weniger Gründerinnen gibt. Also wenn du jetzt so alle Startups anschaust, sind ja Frauen mit 16 Prozent noch vertreten, was ja wirklich so gering ist. Und ich glaube, dass das, also ein Teil ist, glaube ich, dass das Frauen so diesen Schwung, ich traue mich, das jetzt wirklich zu tun, sich da ein bisschen, also die Männer springen eher so ins kalte Wasser und die Frauen wollen, glaube ich, alles 150 Prozent können, bevor sie was wagen. Ja, so könnte ja schief gehen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Thema Finanzierung auch ein sehr wichtiger Hebel, um mehr Frauen dazu zu bringen, wirklich da voranzugehen, ja. Ja, und ich glaube aber tatsächlich, dass in dem Bereich,
1: den uns interessiert, Impact getriebene Unternehmen, dass da der Frauenanteil mhm. höher ist, mhm. weil das wirklich eine Mission ist, die so viele im Herzen tragen und sagen, ich versuche das jetzt durch ein Unternehmen anzugehen. Es ist also ganz stark so eine Problemorientierung. Ich sehe ein gesellschaftliches Problem und ich möchte das adressieren mit meinem unternehmerischen Handeln. Finde ich ganz toll.
0: Ist, ist natürlich auch sehr Impact-getrieben und weniger vielleicht Erlös-getrieben. Ja? Also Das ist jetzt sag ich mal, auch ein Klischee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Frauen sind, die sagen, ich tue was Gutes für die Umwelt. Das hat ein wirklich sehr starken Impact und ich, äh, es, ich bin nicht so davon getrieben, also wie viel Geld dann für mich selber äh, übrig bleibt und es geht so stark um die Umwelt. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, also wo wir, Frau, wir Frauen sind ja sehr stark äh, getrieben von dem, was uns antreibt im Herzen, ja.
1: Ja, und ich glaube, da ist wichtig die Erkenntnis, dass es halt auch nur nachhaltig ist, wenn, wenn es sich selber richtig. trägt mhm. und wenn es ähm, Profit abwirft mhm. und mhm. Das, ich glaube, wir sollten weg von dem Gefühl, das ist unredlich. Ich mhm. glaube, es, es muss so sein, es mhm. muss sich tragen, es muss... Ich meine, du, wenn du Impact-getrieben gründest, dann möchtest du ja, dass der Impact wirklich signifikant ist für diese Welt. Und das mhm. kann ja nur sein, wenn ein Unternehmen riesig skaliert. Und wenn mhm. das wirklich durch die Decke geht, das sollte das Ziel sein. Mhm. Und wir bei Planet A sind auch fest davon überzeugt, dass das keine Entweder-Oder Rechnung ist, was man mhm. ja dem Sektor immer noch so ein bisschen nachsagt, mhm. du musst dich entscheiden, willst du die Rendite, möchtest du den Impact? Wir sagen nein, es ist das Gegenteil, es ist der Fall. Wir sind gerade in einer so großen wirtschaftlichen Umwälzung, weil die Klimakrise so fundamental alles belangen wird, von Infrastruktur zu wie wir Menschen zusammenleben, dass die Unternehmen, die das heute adressieren und da Impact generieren wollen, dass das die Gewinner von morgen sein
0: werden. Das bringt mich dazu nochmal, unseren Zuhörern, Zuhörern Planet A noch ein bisschen detaillierter dazu, vorzustellen. Also ihr investiert ja in, ausschließlich in Startups, die nachweislich grün wirtschaften. Ja, das können ja viele sein und und nichts. Also ich finde, grün ist ja auch kann ja auch sehr stark so ein Image-Faktor sein. Das kenne ich auch bei Female Empowerment. Es gibt ja viele Unternehmen, die ganz groß Female. Empowerment fördern und wenn du dann so tiefer reinguckst, dann ähm, siehst du da so, so weit ist da noch nicht. Ja, da ist die Presseabteilung schon schneller als als das Unternehmen selbst. Mhm. So, wie äh, überprüft ihr, dass ein Startup wirklich zu euren Zielen ähm, passt? Ja, und zuerst davor vielleicht, was ist so eure Vision äh, und und Mission von Planet A? Mhm. Wir
1: investieren in sehr frühphasige Unternehmen. Äh, man nennt das Seed Stage ähm, in ganz Europa die etwas Fantastisches im Umwelt- und Klimaschutz machen äh, und auch skalierbar sind. Mhm. Ähm, und wir, sind sehr, wir investieren sehr breit. Das kann von der Landwirtschaft über den Transport, über Ernährung sein, sind dann aber sehr scharf in dem, was wir suchen. Wir suchen Unternehmen, die etwas in vier Umweltschlüsselbereichen ähm, beitragen. Das ist einmal der Klimaschutz, das ist einmal der Ressourcenschutz, das ist der Biodiversitätsschutz oder das ist die Müllvermeidung, vor allem im Bereich Plastik. Und das, was wir unterstützen wollen, ist nicht nur etwas, etwas, was weniger schlecht ist, sondern das wirklich eine systemische Qualität hat, also eine, eine Industrie auch verändern kann. Zum Beispiel im Bereich Plastik ist klar, dass wir so nicht weitermachen können. Also welches Unternehmen hat eine Antwort darauf, auf diese Plastikkrise? Da wollen wir reingehen. Okay.
0: Jetzt also muss ich kurz zu Plastik fragen, weil wir sind sich ganz stolz, dass wir auch in ein, ein Unternehmen von euch vorgestellt haben, White Plastic in Motion in Neuland. Erzähl mal doch ein bisschen was zu diesem Unternehmen.
1: Ja, auch ein ganz tolles Unternehmen aus, aus Hamburg, die sich gesagt haben, wie kann das sein, dass wir diesen fossilbasierten Kunststoff immer als Müll betrachten? Das ist ja eigentlich ein Wertstoff, das ist ja eigentlich eine Ressource, die wir nutzen müssen. Und ähm, wir wollen weg davon, dass dieser Müll in der Natur landet. Es ist ja wirklich erstaunlich zu sehen, dass weltweit nur neun Prozent des Plastiks überhaupt recycelt werden. Der Rest landet in, in Deponien, in illegalen äh, Dumpsites und halt auch in den Ozeanen und in der Natur. Und weil Plastik hat es sich zur Mission gemacht, dieses Plastik aus der Natur aufzusammeln, die Partnern dann mit NGOs, zum Beispiel Haiti, Indonesien, und dieses Plastik in den Ressourcenkreislauf zurückzuführen und sie produzieren damit neue Produkte jetzt äh, anfänglich ähm, die berühmten Wildbags die Trash also Müllbeutel die mhm. wirklich auch vom Design fantastisch sind finde ich persönlich und ähm, und wir haben ein, eine Lebenszyklusanalyse für sie gerechnet, ähm, die belegt hat, dass diese Müllbeutel 70 Prozent weniger CO2-Emissionen emittieren als der konventionelle Müllbeutel im, im Regal. Und das Tolle ist, dass das Otto auch so überzeugt hat, dass Otto jetzt seine gesamten ähm, pa ähm, Pakete, seine Plastikverpackungen für seine Pakete auf Waldplastik
0: umstellen wird. Und Waldplastik kann man auch bestellen? Also jeder von uns kann es einfach ganz äh, einfach über die Internetseite bestellen? Genau. Für sich? Ja. Also ja. Wie Ihr arbeitet ja mit eigenen Wissenschaftlern äh, zusammen, die äh, genau überprüfen, dass alle Werbeversprechen äh, dieser Unternehmen wirklich eingehalten werden. Wie, wie funktioniert das und warum ist es wichtig für unsere Zukunft?
1: Ja, danke für die Frage. Es ist ähm, im Kern wirklich dessen, was ich mache bei Planet A. Ich bin verantwortlich für diese Impact-Bemessungsmethode ähm, und glaube, dass wir da sehr viel besser werden müssen. Wir bei Planet A steht das wirklich im Zentrum dessen, was wir tun, dass wir sagen, wir wollen die Evidenz dafür erbringen und den Impact quantifizieren dessen, was, was diese Unternehmen in die Welt bringen. Und wir tun das über die Lebenszyklusanalysen. Das ist eine wissenschaftliche Methodik, wo du dir ein Produkt, einen Service anguckst und wirklich von der Extraktion der Materialien ganz am Anfang über die Benutzung, über den Transport bis hin zum Ende des Lebens dieses Produktes oder Services anguckst, welche Material- und Emissionsströme gibt es. Und dann ein sehr gutes Bild davon kriegst, wie gut ist das eigentlich? Also sehr holistischen Eindruck der, der, des, des Umweltfußabdrucks kriegst. Nicht nur im Bereich Klimaschutz, also Emissionen, sondern auch wie viel Landfläche verbraucht dieser Service, wie viel Wasserressourcen braucht das. Und dann kannst du es vergleichen mit dem, was schon auf dem Markt ist und weißt halt sehr genau, wie viel besser das ist. Okay. Und wir haben etwas, was meines Wissens noch, noch kein anderer VC in Europa hat. Wir haben dieses wissenschaftliche Team, das bin einmal ich und dann ist es mein Kollege, der ein Senior-Lebenszyklus-Analyst von der Universität Hamburg ist. Und wir berechnen Senior,
0: sag mir mal neuer Titel, lerne ich jetzt auch dazu. Senior-Lebenszyklus-Analyst
1: Lebens das heißt, okay. oder Lifecycle-Assessment-Analyst. Okay. <lacht> Und der halt mit Hilfe großer, global genutzter Datenbanken berechnen kann den den Fußabdruck dieses Produkts. Und da macht dann schon einen Unterschied, ob das der Kunststoff aus Mazedonien oder aus Albanien kommt. Also so granular ist das. Das ist sehr aufwendig. Das ist auch keine neue Methodik, aber die ist sehr anspruchsvoll und teuer für die Startups. Das heißt, die Hürde für Startups, da reinzugehen, ist sehr hoch. Und wir bieten das als Service an, auch natürlich, um unsere Investitionsentscheidungen darauf zu basieren, aber auch dann als Service für unsere Portfolio-Companies, ähm, damit dann mit breiter Brust nach draußen gehen zu können und zu sagen, wir haben nicht nur diese Werbeversprechen, wir haben auch die
0: Daten im Hintergrund, die das belegen. Gab es denn für den äh, Hauptinitiator von Planet A so einen Moment, wo er selber entschieden hat, äh, ich gründe jetzt Planet A, was, was ist so eure... Ja. Geschichte.
1: Ja, Frithjof, ähm hatte tatsächlich, er ist ja erfolgreicher Gründer von Jimdo und hat das von drei Jungs vom Bauernhof auf 250 Mitarbeiter hochgezogen und ähm, hatte dann seinen Aha-Moment, als er für die Deutsche Welle Founders Valley drehen durfte und 120 Drehtage in Asien hatte, wo er Unternehmer vor Ort interviewen durfte und über diese unternehmerischen Ansätze Zugang hatte zu den Problemen, die diese Unternehmer adressierten. Und dann plötzlich mit dem mit dem müllsammelnden Jungen auf der Müllkippe in Bangladesch stand oder mit dem Farmer in Indien, der sich umbringen wollte, weil wegen des Klimawandels schon die dritte Ernte eine Katastrophe war. war plötzlich sich ganz nah dran und kam mit diesem Bewusstsein nach Hause, zurück nach Hamburg. Ich will das, was ich kann, nutzen, um diese Probleme zu adressieren und hatte dann tatsächlich die die Idee, über Planet A, also über frühphasiges Kapital, diese Wirtschaft von morgen mit beeinflussen zu wollen.
0: Mhm hat ja sehr viel mit unternehmerischer Verantwortung auch zu tun, mhm. finde ich, also zu gucken, was, wie investiere, also was mache ich in meinem Unternehmen und was hinterlässt es selber für einen Fußabdruck dann für die anderen. Was ist, was bedeutet für dich so unternehmerische Verantwortung? Ich glaube, unternehmerische
1: Verantwortung heißt für mich, dass man sich nicht äh, als einzelne Kapsel begreift, sondern versteht, dass wir alle Teil dieser Biosphäre sind und wir in der industrialisierten Welt sind, glaube ich, so abgekoppelt von Natur und Ökosystem, dass wir das vergessen. Wir tendieren dazu, das zu vergessen, dass wir davon abhängen, dass diese, dieser Planet für uns funktioniert. Und das wird er nur, wenn wir ihn schonend behandeln. Und unternehmerische Verantwortung heißt daher für mich tatsächlich auch ähm, zu überlegen, wie kann das, was wir, wie wir leben wollen. Wie kann das langfristig funktionieren? Und dazu müssen wir halt die elementaren Grundlagen, die dieser Planet uns in so fantastischer, wunderschöner und auch großzügiger Weise zur Verfügung stellt, müssen wir das bewahren.
0: Was sind für dich, du bist ja Expertin, die so die wichtigsten Hebel, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden? Der erste
1: Punkt ist für mich, Kohlendioxid, CO2 muss teurer werden. Mhm. Ich glaube, da müssen wir ganz schnell hinkommen, weil wir zurzeit tatsächlich immer noch so viele Industrien subventionieren, die die den Planeten schädigen und die den Klimawandel antreiben und tatsächlich noch keine ehrlichen Preise haben. Und es geht in die richtige Richtung. Die EU mit dem EU-Handelssystem für Zertifikate, hat da ein gutes System aufgesetzt, aber der Preis ist einfach noch viel zu niedrig. Und ich glaube, die, die, die Gesetzgebung, die Deutsche Bundesrepublik, aber auch die EU, müssen einen Rahmen durch die Regulatorik schaffen, in dem sich unternehmerische Kreativität dann entfalten kann. Und das muss halt heißen, genau zu sagen, gut, um 1,5-Grad-Ziel zu erreichen bis 2050, heißt das, dass wir in den nächsten neun Jahren die Emissionen halbieren müssen. Das ist der Rahmen, den wir euch vorgeben. Und jetzt bitte werdet kreativ, kreativ. Mhm. legt los. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch die persönliche, die mhm. private und individuelle Entscheidung, die jeder von uns treffen
0: kann. Das, das wollte ich dich auch gerade fragen, weil ich finde es ja auch so wichtig, dass jeder, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, die Unternehmen müssen jetzt CO2 reduzieren, ja, sondern dass wir jeder von uns selber überlegt, was kann ich auch beitragen. Also wie, was sind so deine, was wie trägst du bei oder was sind so deine Ideen, wie jeder von uns so in ihrem Leben und in ihren Machbarkeiten auch was dazu beitragen kann?
1: Ja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ähm, denke ich häufig bin ich als Kundin auch so derart überfordert ähm, zu verstehen, ist jetzt der Bio-Apfel aus Neuseeland besser als der? nicht Bio-Apfel aus der Region. Diese, diese Tausenden von Konsumentscheidungen, die ich täglich treffen muss, überfordern uns ja alle. Und häufig durchblickt man es ja auch nicht. Und wir können nicht hinter jedes Werbeversprechen gucken. Deshalb glaube ich schon daran, dass, dass dieser, dieser regulatorische Rahmen ganz wichtig ist, um, um einen Ort für uns zu schaffen, nachhaltig Konsumentscheidungen treffen zu können. Andererseits würde ich völlig zustimmen, dass jeder von uns seinen Teil dazu beitragen kann. Und ähm, jeder Bundesbürger äh, verbraucht ja derzeit acht, etwa acht Tonnen CO2 im Jahr, was noch zu viel ist. Ähm, und da können wir ansetzen an den langen Flugreisen oder auch an den kurzen Flugreisen. Wir können ansetzen am Autoverkehr, und wir können natürlich auch ansetzen am Fleischkonsum. Das sind drei große Hebel, die wir haben. Und ich sehe da auch unglaublich viel Bewegung. Es ist wirklich toll, wenn ich durch Hamburg gehe, wie viel Carsharing, Uber, Lastenräder, E-Bikes sich mittlerweile hier bewegen. Das ist ein ganz anderes Stadtbild als noch vor 20 Jahren. Obwohl ich natürlich sehr stark in Technologien investiere und fest davon überzeugt bin, dass wir auch über Technologien Teile der Antwort finden werden auf diese Krise, ist natürlich auch die Frage, wie viel können wir vielleicht auch reduzieren? Also wie inwiefern müssen wir auch in Zukunft unser Wohlbefinden, unseren Status, unsere Identität über Produkte identifizieren und weniger über Wellbeing, was ja ganz andere Quellen haben kann. Mhm. Und interessanterweise sehe ich da gerade bei jungen Frauen auch ähm, ein großer, großes Interesse am Minimalismus, an mhm. diesem Downsizing. Ich habe eine mhm. Freundin, die ist jetzt ohne triftigen Grund aus einer wirklich großen, großzügigen Wohnung auf eine 40 Quadratmeter Wohnung ist sie umgezogen und äh, einfach um den Klatter aus ihrem Leben zu befreien und, und ihren Fußabdruck zu verringern oder eine andere Freundin hat sich jetzt entschieden, zwölf Monate lang überhaupt keine Anschaffung mehr zu tätigen, also keine mhm. Produkte jenseits dessen, was du an Lebensmittel brauchst und was du verbrauchst an Duschgel mhm. etc.
0: Ganz beeindruckend. Ich bin auch gespannt, also ich bin ja jetzt auch gereist seit langem das erste Mal wieder nach München ja, und ähm, und habe mich auch gefragt, wie wird es sich verändern, dieser dieser Flugverkehr. Ja, weil mhm. Wir haben ja gemerkt, wir können wahnsinnig viel über Zoom-Teams etc. Natürlich braucht es dann ab und zu schon den persönlichen Kontakt, aber ich finde diese Meetings, die man gemacht hat, um eine Stunde jetzt irgendjemanden zu treffen oder oder dann, wenn es hochgekommen ist, dann haben wir, hat man vier Personen getroffen, die kann man ja sehr gut ja auch per Zoom mittlerweile machen. Ja, Ich bin gespannt und hoffe, dass sich das wirklich jetzt so weiter dann fortsetzen wird, dieses neue Verständnis, auch wenn wieder alles möglich sein wird. Das ist ja. sehr spannend, so zu sehen, wie. Gehen wir doch wieder zurück zum zu früher oder haben wir was gelernt und setzen das dann um weiterhin, ja. wenn es nicht mehr nötig ist. Ja. Ich, also ist so.
1: mein Eindruck ist schon, dass da eine größere Sensibilität nötig. dafür ist, wie verwundbar wir sind, mhm. auch als Gesellschaften. Andererseits, wenn du dir jetzt die Klimaemissionen äh, dieses Jahr anguckst, äh, sind die schon wieder neue neue Rekorde. Mhm. Mhm. Das
0: übersetzt sich leider
1: noch nicht Echt. in Einsparungen.
0: Zum Abschluss, meine Fragen so zu Planet A, noch ein drittes, alle guten Dinge sind drei, jetzt noch ein drittes Unternehmen, das ihr investiert habt oder was du so spannend findest. Äh, ja, ja, ganz schwierig, weil ich die alle natürlich ganz
1: ja. toll finde. Ähm, ja, ich würde vielleicht in den Bereich der Geothermie äh, gehen wollen, nachdem ich White Plastic und Traceless jetzt mhm. erwähnt habe. Und das ist ähm, hochtechnologisch, aber sehr, sehr spannend, weil natürlich unter der Erdkruste, ein unglaublicher Energiehort ist mhm. diese heiße heiße Flüssigkeit und Geothermie gibt es natürlich auch schon als ähm, Technologie aber wir kommen halt nicht nicht tief wir kommen nur ein zwei drei Kilometer tief ähm, und wir haben jetzt in ein wir investieren jetzt in ein Unternehmen das ähm, die einen Bohrkopf geschaffen hat der ein Plasma Driller ist der also durch ganz extrem heiße Gase wie durch Butter durch so einen Granit durchgehen kann und dann auf hoffentlich neun äh, bis zehn Kilometer Tiefe gehen kann mhm. und diese Hitze dann über große Turbinen in Energie verwandeln kann. Und das wäre eine ganz große Antwort auf die Frage, wie wir nachhaltige Energie in die Gesellschaft bringen. Okay. Spannend.
0: Jetzt mhm. <lacht> Paar persönliche Fragen noch. Ja, das gehört ja auch immer zu Kasia Trift, dich so als Frau kennenzulernen und als Mensch. Du hast ja einen ganz spannenden Lebenslauf, der mich gleich inspiriert hat. Viele leben ja davon, so nach Afrika zu gehen, nach Südafrika. Also, du hast ja in Tansania angefangen und ähm, bis jetzt lebst jetzt in Kapstadt mit deiner Familie. Was hat das Leben in Afrika mit dir gemacht? Was hat es verändert?
1: Ich bin geduldiger geworden. Okay. Das ist auch eine absolute Grundbedingung, dass man da eine gute, dass man sich da wohlfühlt. Und das war wirklich auch ein Clash der Kultur. Und ich erinnere mich noch, wir hatten, wir hatten eine Nanny, weil, wie gesagt, meine Tochter sehr klein war und mhm. ich gearbeitet habe. Und wir, Nicholas und ich, mein Mann, wir rannten dann zum Teil wirklich durch die Wohnung, weil wir so viel geschaffen kriegen mussten und der Job und irgendwelche anderen Verpflichtungen und diese Nanny guckte uns immer so an wie Menschen vom anderen Stern, weil für sie das Leben ein ganz großer Fluss war und diese, diesen Druck, den wir auf uns selber legten, der war ja sehr fremd und ich ähm, war wirklich, also die Armut ist sehr groß in Tansania, ist ja eines der ärmsten Länder
0: der Welt. Warum hast du dich für Tansania eigentlich entschieden? Die ehrliche Antwort ist, es liegt am Meer
1: und, und, mein, und mein Mann ist Unternehmer in Berlin und ich musste ihm irgendwas anbieten, dass er mitkommt und da er Surfer ist, war das mhm. ausschlaggebend und er hat tatsächlich alles hinter sich gelassen in Berlin, ja. hat alles mhm. aufgegeben und ist dann mitgekommen. Die Idee war, dass er der Hausmann ist und ich arbeite. Das ist nicht seine ideale Rolle. Aber er
0: hat es ausprobiert zumindest.
1: Er hat es er ausprobiert und hat dann sehr viele andere Sachen gemacht, die Kite-Weltmeisterschaft äh, organisiert und ein Unternehmernetzwerk in Ostafrika gegründet. Und es war gut für ihn, weil er sich auch nochmal war gezwungen, sich auch nochmal zu finden und mhm. zu überlegen, was ist denn eigentlich wichtig für mich? Ich bin also gar nicht der, der zwölf Stunden am Tag gern auf dem Fußboden mit meinem Toddler äh, mhm. spielt. Wer bin ich denn da? Das war mhm. wirklich für uns beide, glaube ich, eine ganz wichtige, schöne Zeit, ähm, und ähm, ich, ich habe erlebt, ähm, wie Menschen sehr zufrieden sein können und trotzdem ganz wenig haben. Das fand ich sehr faszinierend, weil, weil ich es in Deutschland manchmal genau andersrum erlebe. Ähm, und ich glaube, die Stärke vieler Menschen in Tansania ist, ja, dass sie das Verständnis haben, dass sie das Leben annehmen, wie es kommt. Da gibt es nicht dieses da müsste doch jemand für mich und auch gar keinen Anspruch auf Entitlement. Sie sind so gewohnt, dass sie auf nichts Anspruch haben, dass sie aber auch sehr viel besser ähm, klarkommen mit den Herausforderungen. Wenn jemand krank wird, wenn jemand stirbt, das, das erschüttert sie nicht so im Mark. Und das ist eine große, das gibt ihnen eine große emotionale Zufriedenheit, habe ich gelernt. Mhm. Ja. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber das mhm. war der Gesamteindruck, den ich ähm, so hatte mit vielen Gesprächen, die ich da geführt mhm. habe.
0: Ihr seid ja dann nach Südafrika gezogen, also dann, weil ihr euch, weil du dich entschieden hast, dann Planet A zu gründen oder davor? Oder wie ist es?
1: Nach vier Jahren. Der,
0: der Turnus ist immer vier Jahre. Ja. Und ähm,
1: es war eine so tolle Zeit. Ich hatte die, die groß, das große Privileg, dass ich für Biodiversitätsschutz zuständig war, was in Afrika ganz stark Wildtierschutz ist. Und ähm, ich war zuständig für die Serengeti. Oh, okay. Es war eine Toll. unglaublich mhm. tolle Zeit. Ich habe so viel gelernt und habe auch verstanden, dass das die letzten großen, intakten Ökosysteme sind. Mhm. Die große Migration. Ich meine, wir hatten die Bisons in Amerika. Mhm. Die haben wir nicht mehr. Aber dort funktioniert das System noch. Aber die, die Nutzungskonflikte nehmen natürlich auch zu. Und es ist sehr konfliktiv. Aber das war eine sehr spannende Zeit. Und als es dann hieß, kommt zurück nach, nach Berlin, haben wir uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, Nein, mhm. wir ziehen weiter. Und äh, mein Mann stand halt schon vor 20 Jahren auf der Düne in Kapstadt und hat gesagt, hier muss ich leben. <lacht> okay. Und ähm, ich habe es lange versucht zu verhindern. Und mhm. dann war aber der Moment da, dass wir dachten, ja, es passt. Und mhm. unsere Kinder hatten Kapstadt einmal erlebt im Urlaub. Und es ist natürlich ein einfacheres Umfeld als Tansania, was ja in den Tropen liegt, unglaublich mhm. heiß ist, Malaria, Hochrisikogebiet. Und auch die Kinder hatten das Gefühl, Kapstadt ist so ist sehr europäisch, und aber auch sehr afrikanisch. Und diese Mischung hat uns allen so gut gefallen. Und welche, welche Branche
0: hat jetzt dein Mann für sich gefunden?
1: Ja, es ist nicht einfach. Denn die großen... Also Kapstadt ist nicht der Wirtschaftshub Südafrikas. Das spielt sich ja alles in Pretoria und Johannesburg ab. Er hat tatsächlich... Ähm, hatten wir gar nichts, als wir nach Kapstadt kamen. Also nichts hat auf uns gewartet. Mhm. Wir hatten zwei Plätze an der deutschen Schule. Das war schon mal was wert. Gut. Äh, aber es gab keinen Job. Und wir haben dann das Auto genommen... Und sind dann vier Wochen lang von Ostafrika nach Westafrika gefahren und dann an der Küste runter. Auch eine fantastische Reise. Und es war so schön, diese Zeit langsam hinter uns zu lassen und nicht in den Flieger zu steigen und zack, bist du plötzlich woanders. Und deine Seele hängt aber noch so dazwischen. Und als wir dann in Kapstadt waren, haben wir uns erstmal eine kleine Airbnb gesucht. Und er hat dann geguckt, was kann er auf die Beine stellen. Und hat dann zwei Sachen gefunden. Einmal ist er... Ist er ähm, managt er eine ein Unternehmen mit, was ein, ein Europäer führt und die produzieren Slides, also PowerPoint-Präsentationen für die großen Unternehmensberatungen in Europa. Also mhm. der Unternehmensberater kristelt abends seinen Slide mhm. dahin dann schickt er das über Nacht runter nach Kapstadt und dann kommt am nächsten Morgen diese fantastische Corporate Identity Slide zurück. Das macht er und dann hat er sein eigenes Startup gegründet, ähm, IT Monitoring mit seinem Kompagnon, der in Köln sitzt und ähm, und, und daher arbeitet er sehr viel, weil er diese zwei Hüte gerade auch okay, hat. Und wie
0: macht ihr das dann mit äh, mit der Erziehung? Wie teilt ihr euch die Care-Arbeit auf? Nachdem wir in Tansania wirklich unglaublich
1: viel Hilfe hatten, denn das kommt ja mit dem Botschaftshaus mhm. schon mit, ähm, haben wir gesagt, oh, wir würden einfach so unglaublich gern niemanden im Haus haben und haben uns dann auch dagegen entschieden, obwohl Emilia da auch erst vier, fünf Jahre alt war, als wir nach Kapstadt mhm. gingen. Um, und um, das Schöne ist, dass ich halt von zu Hause arbeite, das heißt, mhm. sie kommt dann um halb eins jetzt aus der Schule, ich bin da, und, ich, und diese Mischung finde ich auch so schön, ich fühle mich jeden Tag so glücklich, dass ich das balancieren kann, dass ich da bin, und dann weiß sie aber auch, dann setze ich mich wieder an den Computer, und jetzt sind sie halt acht, elf und dreizehn und brauchen mich auch nicht mehr so, mhm. um, und viele Frauen nehmen das ja als sehr große, also als Aufgabe auf beiden Seiten. Ich werde meinem Job nicht gerecht und ich werde meinen Kindern nicht gerecht äh, war. Und ich, die Gefühle habe ich natürlich auch manchmal. Aber ich nehme es eigentlich hauptsächlich als, wie dankbar bin ich, dass ich beides haben kann, mhm. war. Und natürlich ist es manchmal eine Schaukel und manchmal sitze ich auch spät nachts noch da. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das erdet mich so. Ich bin so mit meinem Kopf unglaublich verbissen in irgendeinem Arbeitsproblem. Und dann kommen halt die Kinder und zack, kann das mal ganz kurz keine Rolle mehr spielen und ich muss ganz präsent woanders sein und das tut mir auch
0: gut, merke mhm. ich. Was sind so deine äh, drei äh, Learnings, wie das so gut dann funktioniert? Also einmal Mindset wahrscheinlich, oder? Also so wirklich äh, dieses Thema, ich bekomme es nicht hin oder schlechte Gewissen oder so abzustellen, könnte ich mir vorstellen, oder das... Ja, Aber welche also, Learnings hast du noch oder Tipps für unsere Zuhörerinnen? Mm -hmm. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, tief reinzugehen und diese Dankbarkeit zu verspüren, dass du das beides haben darfst. Mm -hmm. Das ist ja wirklich überhaupt nicht selbstverständlich. Und, und natürlich auch eine robuste Unterstützungsstruktur, die wir tatsächlich am südlichsten Zipfel Afrikas ja überhaupt nicht hatten wir haben überhaupt keine Großeltern keine Tanten keine Onkels das fehlt mir auch manchmal und das muss man sich dann oder haben wir uns durch Nachbarn Freunde und natürlich auch Schulstrukturen dann
0: erarbeitet hm. wann kommst du richtig in Flow bei den vielen Themen
1: na ja schöne Frage hm. Ich glaube, wenn ich mit Menschen interagiere und wir über, über Dinge nachdenken gemeinsam, ich finde das so schön, ich arbeite sehr gern Gedanken gemeinsam spinnen. Dann mhm. denkt der eine was und das bringt den anderen weiter und dann vergesse ich die Zeit. Ich bin aber schon auch so ein bisschen Nerd und gucke mir dann abends gern nochmal einen Sachartikel über die letzten Klimaerkenntnisse an und bin dann auch sehr tief. Tief und weit weg.
0: Mhm. Wenn, wenn sich äh, unser Zuhörer und Zuhörer jetzt äh, so zum aktuellen Stand äh, Klimakrise äh, so gut informieren wollen, was sind so Quellen, die du nennen kannst? Mhm. Also
1: ganz äh, gerade ganz hat die Leopoldina-Universität mhm. ähm, ein ganz tolles ähm, Fakten-Sheet rausgebracht. Das heißt tatsächlich, glaube ich, Klima-Fact-Sheet. Das kann man auf der Website auch runterladen, ähm, wo auf 20 Seiten finde ich unglaublich prägnant und gut getroffen die Ursachen des Klimawandels, die Folgen ähm, und die 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 Form, wie sich das in unserer Welt ähm, dann ausspielt, dargestellt wird. Kann ich wirklich jedem sehr
0: empfehlen. Leopoldina Universität ist ja gar nicht so weit weg von hier. Ja, ja, <lacht> ja. Wenn du, du hast ja einen, einen tollen Karriereweg äh, gemacht bisher schon. Ähm, wenn Welche Fähigkeiten, welche Stärken haben dich dahin gebracht, wo du heute bist? Ich glaube, eine Fähigkeit ist auf jeden Fall meine
1: Begeisterung. Also ich glaube, du kannst halt oder auf lange Sicht kannst du nur gut sein in dem, was du auch wirklich gerne magst. Und das haben, glaube ich, auch immer meine Kollegen gespürt, dass mich das Thema einfach umtreibt, dass ich gerne das mache, was ich mache. Ähm, und dann... Ist es auch die, glaube ich, schon auch eine, ein Stück weit eine Analysefähigkeit. Also auch zu sagen, okay, da, da fuchse ich mich jetzt mal rein. Also sagen wir mal zum Beispiel der Bereich Offsetting. Also was hat es mit dem ganzen, ähm, was hat es mit der ganzen Industrie zu tun, die sich jetzt gerade auftut, Emissionen zu sequestrieren? Mhm. Und, äh, ja, ist das was, wo Planet A reingehen will? Und sich da tief reinzuarbeiten und Hypothesen zu bilden, das ist, glaube ich, auch für mich wichtig gewesen. Ähm, und auch immer zu springen in Situationen, wo ich dachte, oh, das kann ich gar nicht. Mhm. Und auch so ein bisschen dieses Imposter-Gefühl zu haben. Ich sitze hier auf dem Panel, alle anderen wissen mehr. Mhm. Und das Gefühl einfach anzunehmen. Und ich habe häufig Ja zu Sachen gesagt, wo ich mich eigentlich unwohl fühlte. Okay. Aber so hinten in meinem Kopf wusste ich, das schaffst du. Andere schaffen es auch, das schaffst du auch. Und dann sitze ich auf diesem Panel oder was auch immer, ähm, und merke, boah, das, bef das bestärkt mich so, weil ich da einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und merke, ich schwimme, ich gehe nicht unter.
0: Hattest du das schon von Kind auf? Oder das ist, glaube ich, etwas, was ich äh, wahnsinnig wichtig finde, dass unser Zuhörer das für sich mitnehmen und, und zuhören und sagen, das traue ich mich beim nächsten Mal jetzt auch mal. ja, Ich muss nicht alles perfekt können. Die anderen können, können das ja auch immer nicht. Ist ja ähm, wie Woher kommt das bei dir? In die, ein Teil der Antwort
1: ist, glaube ich, tatsächlich dieses ähm, hinter dem so sehr stehen, was ich mache ähm, und da keine Unsicherheit zu haben, ähm, sondern wirklich zu wissen, das ist das, was mich im Kern umtreibt. Und zum anderen, einfach weil ich schon so früh Verantwortung übernommen habe, dann sch früh Schulsprecher, war, äh, Klassensprecher war, Initiativen gelauncht habe. Ich hatte immer wieder Erlebnisse. In Berlin hatte ich dann nach dem Studium ein, ein Nachhaltigkeitsnetzwerk initiiert mit 200 Young Professionals. Das hieß 3 plus X. Ich habe immer wieder gemerkt, dass die Botschaft zündet auch andere an. Und, und ich glaube, diese positiven Rückkopplungen, die haben mich auch stärker gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und es ist nicht schlimm, oder dann auch mal auf dem Pendel zu sitzen und zu denken: Die anderen wissen alles mehr. So geht es den anderen wahrscheinlich ja auch ja. oft, oder so. Nicht allen <lacht> Männern, aber nicht ja. Nicht allen Männern. Die merken es dann vielleicht ja mittendrin. Ja. Ähm, wenn du so da vorne gegangen bist, hattest du Vorbilder auf deinem Weg. Das ist ja immer ganz unterschiedlich bei Frauen, also manche oder auch bei Männern natürlich auch. Also die äh, hattest du Vorbilder, die dich so inspiriert haben oder bestärkt haben oder oder eher nicht. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich hatte tatsächlich äh, keine Vorbilder.
1: Wobei ich merke, jetzt in Südafrika lebend, dass Mandela, mhm. ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber mhm. wenn ich mir diesen Mann Mandela angucke, mhm. dann bin ich so äh, ehrfürchtig. Mhm. Gar nicht so sehr jetzt in meinem Bereich, ähm, aber als Mensch, wie er es geschafft hat, niemanden als Gegner zu sehen, mhm. sondern diese große Liebe für alle hatte und diese unendliche Geduld und das Annehmen des Anderen und das ähm, finde ich für mich gerade sehr inspirierend, weil wir ja doch dazu tendieren, schnell in mhm. die und ich und Gruppenbildung mhm. und, und auch manchmal uns über Leute zu stellen und zu mhm. sagen, aber ich bin doch viel toller und der ist wirklich ein Idiot und das wegzulassen und zu sagen, jeder jeder Mensch hat eine, die gleiche Wertigkeit und der hat halt eine andere Sicht auf die mhm. Welt. Das anzunehmen finde ich gerade ganz toll. Finde ich sehr bewegend.
0: Mhm. Schön, ist, das sagst, ich ja von meinem letzten Südafrika-Reise äh, so ein Buch von Nelson Mandela mit seinen wichtigsten Reden, also äh, Zitaten und so, äh, mir gekauft. Ja, Ich weiß nicht, davor oder danach, auf jeden Fall liegt es auf meinem Nachtkästchen und genau als du gesagt hast, diesen anderen nicht als Gegner so zu begreifen, er da ich ein paar Dinge angestrichen, mhm. ja, so von den äh, was war so von ihm, also seine Gedanken, äh, die einfach nicht sehr inspirierend. Ja. So habe ich gerade mich erinnert, muss ich wieder rausholen. Er hat also. auch
1: den schönen also. Satz gesagt, er wurde gefragt, wie fühlt sich das an zu verlieren? Ich weiß mhm. gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang und dann sagte er, ich verliere nie. Ich gewinne oder ich lerne. Mhm. Ja,
0: <lacht> sehr genau. schön, ja, oder? Ja. Mhm. Wenn du ähm, als, als Frau äh, würdest du sagen, hattest du in dieser auf dem Karriereweg vor allem jetzt auch im Bundesministerium äh, das Gefühl, ich habe ich hab's als Frau schwerer, ich habe mehr Gegenwind als die Männer oder wie wie waren da deine Erfahrungen? Ich habe natürlich auch ähm,
1: latenten Sexismus erlebt. Mhm. Äh, ich weiß noch ein Praktikum, was ich äh, bei einer einem Verband in Brüssel machte und wir Interns wurden alle gebeten, dann den Sekt rumzureichen bei dieser Veranstaltung und dann kamen so ältere Herren auf mich zu und meinten so, ach, sie macht sie ja ganz toll, wollen sie nicht Stewardess werden? Und äh, ich fand das einfach so deplatziert, weil das mhm. wären die Männer halt nicht gefragt mhm. worden und auch im Ministerium gab es schon ältere Kaliber, die Sachen gesagt haben, die überhaupt nicht in Ordnung mhm. waren. Ähm, aber dass mir das sozusagen in meinem Werdegang geschadet hätte, habe ich nie den Eindruck gehabt und mhm. im und das Bundesentwicklungsministerium ist auch wirklich enorm sensibel für diese Sachen und haben ganz stark den Drang, Frauen nach oben zu bringen. Es sind sehr viele junge Kolleginnen von mir jetzt Referatsleiterinnen geworden. Da hatte ich immer ein Umfeld, in dem ich das Gefühl hatte, ich werde eher getragen als gestoppt.
0: Gibt es so Erfahrungen, die du noch mit uns teilen kannst von deinem Karriereweg, wenn du sagst, das habe ich jetzt wirklich gelernt oder das gebe ich gerne, dieses Learning gebe ich gerne weiter? Gibt es etwas?
1: Ich glaube, ähm, sich auszuprobieren in verschiedenen Zusammenhängen. Das habe ich auch stark gemacht, ja wirklich viele Bereiche mir angeguckt, auch über Praktika. Dann nach dem Studium habe ich das Stiftungskolleg für internationale Aufgaben von der ähm, damals Robert-Bosch-Stiftung, jetzt ähm, Mercator-Stiftung durchlaufen, wo man mitarbeiten konnte in internationalen Organisationen. Ähm, also da... Ähm, ja dass sie ausprobieren auch mit vielen Menschen zu reden einfach ähm, weil wir, wir, wir wachsen ja schon sehr äh, also ich will sagen ich hatte keine Ahnung was was so eine Be Berufswelt sein kann du kommst aus der Schule und kennst du so den Doktor und den Rechtsanwalt aber diese Myriade an Möglichkeiten ist einem ja völlig fremd und da ein bisschen reinzugucken das würde ich sehr und dann auch vielleicht mal den Blick von draußen auf Deutschland zu suchen ne? wie sieht dieses Deutschland eigentlich aus wenn man sich nicht mehr mittendrin befasst sondern mal diese Internationalität zu suchen, das würde ich immer unterstützen.
0: Gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich noch mal gerne mit auf den Weg geben würdest, wenn du so zurückblickst? Auf die 18-jährige Lena. Da warst du in Berlin dann, ja?
1: Ähm, nee, 18, da war ich, äh, habe ich gerade angefangen zu studieren in Heidelberg. Okay. Nicht, nicht so hart mit mir selber zu sein. Mhm. Ähm, und auch nicht nicht so viel zu bewerten, ähm, sondern eher anzunehmen und zu, zuzuhören und zu gucken und zu lernen. Mhm. Diese, diese Geduld mitzubringen, diese Offenheit für Erlebnisse, Personen noch stärker zu haben. Sehr schön. Vielen
0: Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Lena. Danke, hat mich auch sehr gefreut. Ganz, ganz viel Erfolg für Planet A und deine, deine künftigen Projekte und Investitionen, die für unsere Zuhörer und Zuhörer mehr zu Planet A und auch zu den, den Startups, von denen du erzählt hast, gibt es dann in den Shownotes bei uns zum Podcast. Hast du so zum Abschluss noch ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, der dich durchs Leben begleitet, den du vielleicht mit uns noch teilen willst als Schlusswort?
1: Das ist schwer. Ich habe es gestern eingelesen, die fand ich sehr schön. Lebe für die Momente, die du nicht in Worte fassen kannst. Ach, schön. Das hat mir gut gefallen. Ähm, Toll, dass du dir das auch gleich
0: merken kannst. <lacht> ich muss sowas immer aufschreiben. <lacht> so.
1: Ja, ich ja, glaube, genau, diese Magie des Lebens ist wahrzunehmen. Und, ähm, das, das, ja, und nicht immer nur den nächsten Schritt zu sehen. Das, ist, glaube ich, das war für mich auch wirklich großes Learning, weil ich eine sehr planende Person bin und immer in der Zukunft lebe und mich wirklich, wirklich bewusst immer in den Moment zurückzuziehen. Das ist gerade das, woran ich arbeite.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Gute und genieße jetzt die Zeit, die vier Wochen hier in Deutschland. Dankeschön. <lacht> Bleibt connected mit dem emotion Cosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.